0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤克樹です生田と模試さのアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますいやいや春,春です春です続い,いてまいりました。<笑>いかがですか、最近は。そうですね、あのまず例の相性の取説がですね、まだ完成せず。<笑>あれ。あのもう出てるはずだ、出てるはずだと思ってる出る先になりながら。ええー、まあ、あのー、ま去年までは正直こう。開発の二十、今二十四か月がかかってんのかな、うち。二十。そんな経つのか。うん、そう、十八か月ぐらいは正直その開発会社のあまりにひどい。状態による遅れてるんですけど、うんまあ、じゃあ今回多少1、2ヶ月遅れてる部分は使用を追加したので、はいあのまあ、それは実際やむを得ないというか、あのうん、なのでここの5ヶ月ぐらいの1、2ヶ月の遅れに関しては、なんだろうな、あのちゃんとまっとうな人を当ててもらってますし、あのまあ、ちょっとやむなし、やむなし。うんテストもね、やっぱり量が多いから、うん、2週間ぐらいやっぱりやらないとさすがにちょっと難しいなってもあって、当初のテスト1週間で出そうかと思ってたのはやっぱり2週間やりましょうとか、あーやっぱ安全をね、期して作ろうと思うと、<笑> 4月中旬には出せるので、まあ、3月末にはと思ってたところが、まあ、プラス2週間ぐらいなので、ここまでのなんか1年半遅れますとかっていうなんか話からすると、<笑>あのとても可愛いんですけど、うん、まあ,あの、なんでそこは一応、順調には進んでますね、やっと、この5ヶ月ぐらい。いもういよいよ、でもそうなんですね、細かいそのチューニングが今、ちょうど行われてるって感じで、そうですね、リリース直前のいろんな細かい、本当、細かいとこいっぱい出るますからね、まあ、楽しみではありますけどね、そんな中でちょっと今日はは、ね、どういった話しようかなと思いますけど、イメージありますかいやそうですねで今回でね、ねこのオフショア開発、ただちょっとその今回僕が頼んだ会社があまりにひどかったっていうのはなんだろうなそのオフショア開発だからというよりは日本側もひどかったので、うんうん、あのオフショア開発が原因ではないんですけどただこれね経験ある方もいらっしゃるかもしれないでけど順位契約と請負い契約ってあるじゃないですかははい、はい要はソフトウェアを作りますっていう、えー、っと完成に対してて義務を持ちますよっていうのが受け負い契約で、で人契約っていうのはこう人を人数で貸し出しますと、で作業代、ねはい、そうそうとしてやりますよというパターン、で一応、指揮権みたいなのは両方ともシステム会社にありますと、はいはい、で指揮権がないもの、で言えば派遣とか、えーっと、元のやつだったら紹介です、ね、紹介してこちらが雇用をする形になりますから。うんえっと、で、指揮権があって、順委任契約の場合って、こう全館注意義務って呼ばれるこう、プロとして、えっと、適切な仕事をしましょうよっていう義務が課されるんですよ。ここ,でこ,こが実は、もう相手が認めない限りは、むちゃくちゃグレーなんですよ。その今、ね、何ですかね、プロとして責任を課しますっていう、その、意味はどういういことですか責任はでも負わないんですけどね、納品に対して、えっと。納品には負わないですけど、例えばその、じゃ一定レベルの SE として、社会的、一般的にできるものができましょう。例えば、そうしないと、技術を知らないと素人を当て込んで、お金をもらうってことができちゃうわけじゃないですか。うんうんうん、ということは、社会的にフロントエンジニアといったら、この言語がこのぐらいできることが、社会的に普通だよねと呼ばれてる範囲。はいはい、でこれはできてないとそう、技能がない人とか、駆け出し3ヶ月の人を突っ込む、みたいなことができてしまうので、うんうん、それはちゃんとプロとしてできる範囲をやりましょうね、と。で、例えば今回じゃあうちってそれで1年半遅れましたってパターンとか、例えば社長が能力がないと判断して外した人をうちのプロジェクトに当て込んで、はい、うちのプロジェクト破綻しましたと。とか、じゃあフロントエンジニアが辞めたので、技術力が高く、ちゃんと引き継ぎをしてくださいって依頼したのに引き継ぎがされていない、で技術力が足りませんで、2人区で実は完成したことが22人区かかってできませんでしたって報告なんですよ。いや、もう結構えぐい話、結構えぐい、えぐいです、<笑>だからじゃこれが全管注意義務に違反に当たらないのかっていった場合、確実に当たると。でうちの場合ってこれで数千万単位で損失が出ちゃってるので、うん、じゃあ全部補填してくれっていうのは、一応裁判すればできなくはないわけですけど、うん、果たしてそこまでやるかというと、労力もあるし、うん、だいたいみんなやらないので泣き寝入りっていうパターンになるじゃないですか。はい、はい、はい。だからちょうどそんなこと知らなくて、ベトナムオフショアとかで検索すると、なんかそういう事件っていっぱいあるみたいですね。そうですね。まあ失敗してる人が多いですよ、うん、あので実態がほぼ派遣に近い、だから実質指揮権を持たないから指揮権はあなたのほうにありますよみたいな形でやってるんですよ、うん、だから実際お客さんにあの、ね、エンジニア貸し出すて言ったらそのお客さんの依頼に基づいてやるので、うん、実際、業務の状態としては指揮権をほぼ放棄した形で。お客さんにまるっと貸し出してるって状態になってるわけじゃないですか。はいはい。だから、これってちょっと難しいですよね。実態は実際そうだったりしますから、管理って難しいよなっていうのが実際ありますし、で厳密な試権は向こうにあるっていう前提じゃないといけないわけですよ開発会社側にある。うん、この辺、ちょっと実態も難しいし、で、でも問題が起きたときに責任持ちませんっていうこともすごく増えてるわけです。だうちは本当にそれで大損害が出てしまったわけですけどはい、はい、でね今回はちょっとこういう経験をしてみて思ったのがこうでただしここから学ぶそうもう1社ベトナムで開発依頼してる会社はもうありえないぐらい優秀でだからオフショア開発が悪いのではなくってオフショア開発の間に挟まってる会社がピンハネをするわけだから、私しかも 50% とか 40% ピンハネしてるわけですよ。その分のパフォーマンスをじゃあその会社が担っているのかっていうところが実はクオリティに跳ね返ってきている。うん。教育してます、マネジメントしてます。だからこのあたりがね、こう、僕は思うのは、ちゃんとやった方がいいっていう気持ちが湧いてきていて。なるほど。なんで、業界団体を作るのか、ちょっとどういう形がベストかわからないですけども、少なくとも世界中でど真ん中にエネルギーが解放された人同士が、国境を越えて仕事をする仕組みっていうのは熱いじゃないですか、うんうん。この時に、多分日本でこれから、ね、エンジニア不足にもなるし、はい、ベトナムでオフィショアが、ね、今、結構注目されていて、えーで、ここのマッチングはやっぱり非常にうまくいってないという事例がどうも多い。うん、でしかも、おっショは開発側は責任を持たないっていうのは実際も貸し出してるんだから、うん、その時間分は払ってくれみたいな話になっちゃうパターンがやっぱ非常に多いようなのででも、この構造である段階で結構、えっと、リスクが日本の発注側の会社にかなり大きく出てしまうブラックボックスですもんね、実態って、うん。だからこれをもっと効率的に、うんうん、双方が納得のいく形とか、じゃあ問題が起きたらちゃんと責任を負いましょうとか、だかここもね、やっぱりね、企業間の問題って裁判に最後しないと決着つかないじゃないですか。それぞれの言い分があるから。はいうん、うーん、だからその、そこ難しいですよね。こっちは、ね、あのー、もう、ひどかったと思っていて、まあ、向こうも一応、非は認めてるんだけど、そこまでひどくないっていうスタンスを取ってるから、うんと、難しいですよね。だから、最終的な裁判で決着つけましょうってなるので、えー、でもみんな結局やらないじゃないですか。だから、発注中側が、損を被るっていう形で、だいたい終わってるっていうのがやっぱ多い,い。泣き寝入りパターンになってしまいますもんね。なんかそうなることでオフショアはやばいとかオフショアが悪いみたいになっちゃいがちなんですけどオフショアが悪いわけじゃないですホンにオフショアの仕組み自体はね成り立つんであればグローバルとしては非常に優れてるわけですしねで日本の会社がピンハネしてる部分がクオリティに今関元されてないパターンが結構多い全部とは言わないけど多いようであるっていうのが調べた結果うちもそれを思ってるしっていう感じなんですよね要は技能とかが足りないマネジメントも教育もできてないエンジニア集団が、うん、をこういますってことにして自宅してピンハンして、うん、納品レベルではちゃんとできないでも人気打ったんだからお金請求し,しますよ、うん、あとうちはアテンドされた人たちが日本人も含めてこのエネカラーだけで8人ぐらい住んで,るいですけ、ね、ど。うち4人が能力不足、経験不足で、えっ、ー、と、使えないっていう判断をせざるを得ない基準だったわけですよ。うん。でも、お金は請求されるわけです。で、その能力不足によって、プロジェクトが破綻した責任もこちらにあるというスタンスを取られてしまうので、いや、そういう,っていうのがありますよね。じゃあも、まあ、は、なんかあれですね、発注側が結構弱いんですね、立場。えー、っとだから訴訟すれば話は別だと思いますよまあ、でも、訴訟しないじゃないですか、うん、基本そう、だからそれを相手が認めるかどうかなんですよ、あーうーんそう,そう,うちもこの損害額の一応、10% は向こうも悪いってみあ向こうも悪いとか認めてるから10、10% は弁済してもらってるんですけど、いやー、だって、ね、もなんかビジネス上で考えたら、ピンハネした、なんていうんですか、その利益ですよね、<笑>ほとんど。実際、そんなに固定費もかかるような商売じゃないでしょうし、それでいくと10、10% どころの儲けじゃないん<笑>うちだけで4500万円ら八兆あるので、大体いい2200万円ぐらい、あらりですけどね、うんうん、あらりはあるわけで、そうですよね、あのそうそうそうだから結構悲惨なんですよ、<笑>うん、<笑>でうちその行動全部破棄しなきゃいけないからあの、もう保守をつける気ないんだよね、そういう危ない会社にね。そうだからそうなるともう一回ゼロから作り直して、ゼロから作り直してるチームが実際にもうエネカラーは全部、えっと、今11月、12月から,だから4ヶ月と、まあ数百万で完成してるんですよ。うん。だからもう、もうそこで作ったプログラムを全部破棄して、新しいチームで、あの、のものを使うことももはやうちではできてしまうから、そうすると、じゃこの2400万ぐらい、もう、無,無駄というか、使わなない行動になっちゃうんです相当の痛手でね、普通だったらちょっといろいろ考えるところだと思うんですけど、<笑>とはいっても、この生田さんとの人間性からすると、この起きたことを、ある種社会課題でもあるわけじゃないですか、オフショアというモデルにおけるものですよねで。今後、こういう展開にいっぱい増えていくでしょうし。なんかこう？どういう社会の問題だったり、こう捉えてるんですか？えー、っとね。僕はやっ問題意識という目的意識の方が高いタイプだから、こういう問題を。じゃあ自分が経験しましたって時に、うん、やっぱりね。これからグローバルでみんながど真ん中を輪をに突き抜けて仕事をしてるってイメージがあるんですよ。<笑>なるほどね。そこから行くんですね。はい、はい、で考えると。うんえー、と今、これがどうも僕の中で来てるなって感じがしてるのが、はいはい、ベトナムに、これちょっと理想ですよ、自己探求リゾートを作ります、でハッカソンとか、そういう、えっと、合宿型の作り込みのものをベトナムで展開するわけですよ、うんえー。例えば、フィリピンで英会話スクールがむっちゃ増えたじゃないですか。うんうん、れフィリピン人の講師の人だから安く日本人は留学できて英語を学べます、うんで。ベトナムも日本語ベラベラでむちゃくちゃ優秀な人いるんですよ。いっぱい。うん、エンジニア。ってことは日本人もベトナムのそのリゾートで1、2年エンジニアリングを徹底して磨くっていう仕組みが日本人向けにも作れます。なるほど。で例えばこれから起業しますっていう人がじゃあ、開発を、えっと、そのオフショア会社が挟むとね、結局安くなってないんですよ、今回僕の場合みたいに。うん、逆にコストが高くつくパターン。あとは、会社のスタンスによりますと、技術が古いですよ、うちが頼んだところは。うんうん、ってなると、最新の技術でやると倍速出るみたいな話があるんですよ、実は。うん。ってなると、言語の壁と技術の古さからすると、じゃあ、コストが半額であることがメリットかというと、2倍時間がかかるしバグも2倍出やすいみたいな状態に極論するとなってしまっている、うんうんうん、だけど、これをちゃんと僕らがそのマネージメントするシステムとかクオリティコントロールする社会システムみたいなのをうまく作れたら例えばハッカソンをベトナムでやりますとでベトナムのいい起業家と日本人の起の業家とかがタッグを組んでシステムとかアプリケーションをガンガンリリースする。うんうんでアイダモンみたいな自己探求もやっぱり南の国でパーッと開けているところがやりやすいんです、合宿型で。うんうん、で考えると、そこにこうリゾートの隣に、えっと、そのラ,ボラボを作っちゃってそこで開発チームをドバーッとベトナム人の人もやってるし、うん、そこで技術を学ぶ日本人が学ぶようなスクールもあるしでハッカソンをやったら。その現地のエンジニアと組んで一緒に仕事もできるし、うんうん、自己探求リゾートとしてそこで、あのー、なんだろ内観するとかもできますよっていうこれをベトナムにドーンともし展開できるんだったらそのなんだろう技術不足がこれから技術者不足が日本で激しく大きくなるところに対してあのベトナムとのつなぎでここでみんなこけてるから。いろんな経験で、それがクオリティマネジメントもされて、むしろ日本人側の教育もされていくみたいな仕組みが、ベトナムに作れるならば、激アツだなっていうふうに今思っていて、ほうほうほう。っていう感じですかね。でもその展開が形になれば、別にベトナムだけじゃなくて、横展開はできるモデルですよね。そうです。その国の高い技術、つまりフィリピンなら英語。で人件費が4分の1ぐらいじゃないですか、まあ、ベトナムもそうですけども、も、まあ、3分の1とかで、その格差を使うことで、日本だったら50万円の英会話スクールが、まああのーまあ、2 3 0までできますみたいなモデルが、ね、ブームになるわけで、はいはいまあ、これが、きっと製造業もそうですね、中国の工場で作ってるっていうのは、人件費とか土地らが安いから、そこで作って日本に戻すってやり方だったわけで。ただ、これがじゃあ果たしてそうなるのかってなるとこれから製造業に関してはロボティクスが非常に優秀になるので、ね、どっかの山奥にロボット工場を作ってそこで作った方が実はコストパフォーマンス的に良くなるっていう話があって、うん、でアメリカとかそうなっているところも番ありますよねうんうんうんなるほどいやなんかこう、生田さんほどの経験は、ね、なかなかないかもしれないですけど。生きていれば色々課題は起きるじゃないですか。問題が起きたり。それを、なんですか、このアイデンティティベースで開発者として捉えていくと、まあ、今みたいなこう目的意識からの発想になるんですねという、なんかこう、感じはしましたけど。うーん。まあそうん、そう、うまあ、発明家としてもどっちみちアプリケーションを開発するチームが絶対必要なんですよ。僕はその、エンジニアリングができるわけじゃないので、<笑>でそれをね自分でもすごく今回、ベタまで大成功と大失敗と両方を経験してるわけなので、これがまた良かったんですよ、その格差が異常にあるっていうのがものすごく分かったりましたし、うん、確かにね、そこをいい業者に会えるかどうかっていう情報って、本当そこすらも、そこも格差になってますよね、見つけられないと。そうそうそううんちなみにこう、こういった学びから次回どんなところにつなげていきましょうかそうかそですね,、えっと、ねここから、えっと、発明家として思ってるのは、はいえっと、これまだ全然むっちゃ構想ベースなんで形にも何もなってない話なんですけどその、ま、スラックとか、えっと、いろんな E メールとかコミュニケーションツールがいっぱいあるじゃないですかでプロジェクト管理ツールもいっぱいありますと。でえっと、まあもちろんそれはそれですごく素晴らしいんだけれども、例えば、えっと、日本とベトナムぐらい言語が全く通じない。うん、英語だったらわかるじゃないですか、ちょっとは。でもベトナム語って読めもしないし、あの、1ミリもわからないですよ。<笑>ぐらい言語格差がある。でも、そして世界中で言えば結構そうじゃないですか。はいはい。ね、イタリア語とかもほとんどわからないですから。うん。でしたときに、これからグローバルで人々が共同する社会になったときに、なんか、もちろん Google 翻訳がむっちゃ優秀になるから、テキストデータを打ち込んだら自動的にあの変換されるっていうのは、スタックとかでも入れることができるので、もちろんそういうのはあるんですよ。でも、その、同じ言語でコミュニケーションすることが前提で作られたツールに、翻訳機能を追加するって発想ではなくてそもそも全く言語の違う世界中の人たちが共同するということをベースに作ったコミュニケーションツールとか共同ツールがもし発明できるならば世界中で働く可能性がより上がるなっていうのが強く思っていて、うん、ちょっと次回これのこと話して形になるかわ分かんないですけど<笑><笑>あの今回、僕の大失敗の経験からも大成功のけ大成功の方は彼はもうネイティブレベルで日本語が完全にできるのでむっちゃ難しいことをスピーディーな日本語僕のスピーーの話しても全部理解するから多分日本人でも理解できないことを理解できるので<笑>そ彼が特殊ってのはありますけど、えーえーうん、にしてもななんだろう,なそ,うそういう特殊なすごい人と出会えた僕はラッキーじゃあその失敗と成功からこう見出したうん、発明家としてのそこの話、次回行きましょうかね。そうですね。じゃあ、そのあたり楽しみにしております。<笑>はいいすいません、<笑>もう今回ね、もう愚痴みたいな話がいっぱいあったから。<笑>これすべてす、ね、ラボですからね。ね今までのこともすべ<笑>ての実績を<笑>残し続けるものなの、ね、実験。<笑><笑>エネルギーとか言ってるの、こんなミスってますからね。<笑><笑><笑>というわけでね、一旦このあたりで終わりたいと思います、はい。というわけでありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。